0: in carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella, ma rende liberi. L'8x1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 x 1000 unionebuddistait Avete mai pensato che guardare al passato possa aiutarci a progredire? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo l'essere TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di
1: Serie TV e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie TV come meritano.
0: Allora, qualche settimana fa avevamo anticipato che avremmo parlato di Boris e questo è proprio l'episodio in cui lo faremo, anche se in maniera un po' diversa da come ci eravamo proposte. Inizialmente infatti avevamo detto che la serie ci avrebbe aiutato a capire come il benessere mentale incide sul benessere fisico e viceversa. Ma poi ci siamo rese conto, eh, anche guardandolo, che Boris era perfetta per parlare di come la nostalgia abbia un peso piuttosto importante nel determinare ciò che viene trasmesso in televisione e ciò che decidiamo di guardare. Sì esatto anche
1: perché questa è un'epoca televisiva soprattutto dopo l'ascesa dei servizi streaming ricca di possibilità di sperimentare eppure fortemente segnata per così dire dal riciclo di film e serie tv ma anche libri già famosi e consumati in passato. Praticamente ormai non c'è mese in cui non esca almeno un reboot, un remake, un revival, un prequel, un sequel di un titolo già molto conosciuto e per quanto ci dimostriamo spesso spazientiti da questa tendenza guardando bene dietro si possono osservare scelte produttive che sono sì determinate da dinamiche più pratiche ed economiche, ma che derivano anche moltissimo da un bisogno tipicamente umano di crogiolarsi nella nostalgia e ritardare il più possibile la fine delle cose.
0: Ok, ma partiamo come sempre dal nostro momento enciclopedico e quindi raccontaci che cos'è Boris.
1: Ok, anche se immagino che la maggior parte delle persone che ascoltano la conoscano bene, però Boris è uno di quei rarissimi esempi di produzioni televisive italiane che sono davvero definibili serie tv di culto cioè quelle serie tv che riescono a crearsi un seguito coriaceo e appassionato di estimatori e che riescono a far diventare i propri personaggi, le proprie scene, le proprie battute parte della cultura condivisa in maniera così duratura nel tempo da restare vive anche molti anni dopo la loro fine e da suscitare appunto nostalgia. Per collocarla sulla linea del tempo della tv italiana, ehm, Boris andò in onda per la prima volta nel 2007 su Fox Italia, una rete satellitare che da pochi mesi non esiste più, ma che ha avuto un ruolo fondamentale nell'introdurre il pubblico italiano a una nuova immagine di serialità, trasmettendo famose serie tv americane, non so io mi ricordo che trasmetteva Desperate Housewives mm-hmm. se non mm-hmm. sbaglio, e ogni tanto anche produzioni originali locali piuttosto sperimentali. Tra queste ultime c'era anche Boris, una comedy metatelevisiva, ossia una serie tv dove la televisione raccontava se stessa portando in scena la realizzazione di una serie tv in particolar modo l'idea di Boris era di prendere in giro i difetti e la qualità approssimativa delle fiction generaliste italiane quindi le fiction trasmesse da Rai e Mediaset per intenderci e per farlo Boris portava in scena le maldestre giornate lavorative dietro le quinte di un'immaginaria fiction ospedaliera dai sospiri molto telenovelici intitolata Gli occhi del cuore famosissima Gli occhi
0: del cuore esatto
1: e come spesso accade quando bisogna inserirsi in nuovi mondi narrativi il pubblico veniva introdotto sul set degli occhi del cuore attraverso lo sguardo di un personaggio esterno appena arrivato lì esattamente come gli spettatori questo personaggio che tra l'altro direi era anche l'unico che aveva un nome normale eh, tra tutti quanti era uno stagista timoroso e sottopagato ma con molta voglia di imparare come funziona una produzione televisiva le cui aspettative venivano tuttavia immediatamente distrutte al momento del suo incontro con i vari e singolari componenti del cast e della troupe degli occhi del cuore che erano la parodia di archetipi ben noti al mondo televisivo italiano quindi c'era il regista disilluso René Ferretti costretto a fare televisione di bassa qualità e ad avere come unico confidente un pesce rosso Boris, come Boris Becker eh, l'assistente di regia cinica e scontrosa il divo borioso insicuro hollywoodiano nelle intenzioni ma italianissimo nei vezzi e, nelle, e nella gestualità il mitico Stanis La Rochelle (ride) l'attrice Bella Macagna attributo di René non mio nel recitare l'assistente di edizione Coatta il direttore della fotografia Cocainomane il delegato di rete portavoce delle volontà aziendali e politiche i tre sceneggiatori svogliati e ricchissimi versione goliardica dei tre sceneggiatori di Boris potrei andare avanti ancora per molto ma mi fermo qui perché poi Boris in ogni puntata inseriva nuovi personaggi guest star quindi era un... Una serie molto movimentata ecco dal punto di vista dei personaggi e anche degli eventi. La serie durò tre stagioni in onda tra il 2007 e il 2010 ma ottenne una visibilità piuttosto limitata innanzitutto perché andava in onda su una tv satellitare quindi non accessibile a tutti e poi perché nel passaggio in chiaro la gestione degli episodi fu un po' bislacca. Tuttavia grazie al passaparola e all'arrivo sulle piattaforme streaming e anche con un certo contributo della pirateria Boris ottenne una popolarità sempre maggiore. Ciò si deve a diversi fattori. Innanzitutto Boris è una serie metatelevisiva tutto tondo. Le disfunzionali dinamiche produttive, creative, attoriali, politiche che racconta e che minano la qualità di tante serie tv italiane sono autentiche e ben note al pubblico, anche perché i creatori venivano da numerose esperienze lavorative sulla tv generalista e il passaggio a una rete a pagamento gli permise di parodiarla in maniera piuttosto libera e sperimentale. E poi all'interno degli episodi ci sono spesso riferimenti filmici e televisivi più o meno sofisticati. Questa satira intelligente mescolata a una certa comicità caricaturale tipicamente italiana ha permesso alla serie di creare condivisione tra gli spettatori e soprattutto tra quelli frustrati dalla bassa qualità della serialità nostrana. Per farvene un'idea in Boris ogni personaggio ha dei tormentoni ricorrenti tipo dai 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 genio cagna maledetta voglio un altro Chuck
0: famosissimo a cazzo cazzo di di cane cane, e l'altro famosissimo Smarmel tutto. Ma infatti io mi sa che una delle prime volte in cui ne ho sentito parlare è stato in terapia perché alcuni pazienti lo citavano così, utilizzavano questi tormentoni per commentare, corredare i propri racconti eh, fa- di vita. Fantastico, io questo non me l'avevi mai detto adesso sarebbe il caso, sarebbe curioso di andare indietro a vedere quando li tiravano fuori. Sì, sarebbe inter- perché ai tempi avevamo in mente la tv therapy ma non, cioè, non ancora eh, no. è così bene, cioè, ma ai tempi, non nel 2007 ovviamente che ancora non facevo questo. Eh, era un, pe- un pelino dopo è iniziato nel 2012 e comunque questo perché proprio
1: il Boris è stata una delle poche serie tv italiane a riuscire a diventare così popolare che le sue espressioni divennero e sono tuttora di uso comune e addirittura vengono usate per criticare altre tv italiane perché la usiamo oggi? la usiamo perché il senso di condivisione creato da Boris insieme alla sua qualità e alla novità che ha rappresentato per la serialità italiana hanno permesso alla serie di essere considerata la miglior commedia televisiva italiana prodotta in tempi recenti al punto che dopo la sua fine per un decennio nessun'altra comedy prodotta in Italia è riuscita a superarla o anche solo ad avvicinarci io qui avrei le mie impopolari considerazioni da fare nel senso che Boris è stata forse sì geniale per il contesto televisivo italiano però a mio parere non è riuscita a riproporre la raffinatezza di certe comedy metatelevisive americane come ad esempio 30 Rock e soprattutto ogni tanto è inciampata nella stessa prod- approssimazione recitativa e comica che intendeva parodiare. Io da questo punto di vista sono un po' sul lato Aldo Grasso, okay. che è una voce un po' fuori dal coro però ecco questo non, non nega che per il nostro panorama televisivo sia stato un passaggio piuttosto importante. Comunque veniamo al punto di questo episodio. Boris è rimasta per un decennio un modello così inarrivabile soprattutto nell'affetto e nell'effetto che è stata capace di generare nel pubblico che alla fine si è capito che l'unica via percorribile sarebbe stata riportarla in tv. Un po' come il coltrono di spa l'unico modo per superare il trono di spade era riportare in tv il trono di spade
0: sì, secondo me un grosso merito che gli va riconosciuto è quello dell'autoironia, cioè la capacità di prendere in giro non solo se stessi ma anche il mondo a cui si appartiene ed è una caratteristica che mi sembra molto difficile da inserire eh, nel contesto italiano penso alle serie tv ma anche ad alcuni programmi televisivi o alle pubblicità all'estero questo aspetto soprattutto a livello americano gli esempi che ovviamente sono o americani o inglesi, questo aspetto viene spesso in e in genere ehm, con tutto un buon riscontro, una piacevolezza da parte del pubblico e invece qui si pensa di scadere nel, nell'essere poco seri, nel prendere in giro, nel ridicolizzare eh, ciò che, di cui si sta parlando. Sì a questo proposito proprio Aldo Grasso diceva che uno dei motivi per cui
1: in Italia i late night show non funzionavano era perché lo star system italiano non era sufficientemente ironico da poter prendere parte agli sketch e alle interviste diciamo più leggere eh, degli interventi che poi di fatto sono dei, dei comici e bisogna fargli da spalla comunque l'autorionia è anche ciò che ha caratterizzato l'operazione molto furba di Disney Plus che ha deciso di farne una quarta stagione che è uscita appunto a fine ottobre nel Gaudio Generale perché nella quarta stagione di Boris la troupe degli occhi del cuore deve creare una serie tv per una piattaforma streaming quindi rapportarsi con un ambiente televisivo completamente cambiato e si prendono molto in giro quelli che sono i canoni eh, sia produttivi sia narrativi voluti dalle piattaforme quindi ci vuole il trauma la sottotramatin e via dicendo e anche il codice comportamentale loro hanno un sacco di problemi con il codice comportamentale perché il set degli occhi del cuore sarebbe considerato tossico eh, nell'ambiente televisivo di oggi ecco eh. quella è la parte che poi aggancia esatto e io trovo che le modalità con cui Boris è stata riportata in tv e che vedremo man mano ma che comunque anticipiamo hanno riproposto fedelmente Tutte, ma proprio tutte le vecchie caratteristiche della serie ci aiutino a capire molto bene quest'epoca televisiva e non solo televisiva, che guarda in continuazione al passato e propone a ripetizione, reboot, revival, remake, anziché puntare su idee nuove e originali. E ci dicono anche molto di come, nonostante a ogni annuncio di nuovi ricicli in seriali, ci arrabbiamo, ci stizziamo tremiamo, eh, distinto di sotto sotto, eh, vogliamo molta meno originalità di quanta parole ne richiediamo a canali e servizi streaming anche perché tra numeri e algoritmi
0: canali e servizi streaming non fanno altro che cercare di darci quello che vogliamo. Sì, io partirei da un elemento che è emerso molto spesso negli episodi di questo podcast, specialmente nell'episodio dedicato a Rewatch, cioè la tendenza a rivedere serie tv che si è già visto, ed è questo l'elemento. Si tratta del conforto generato dalla nostalgia. Allora, per definizione la nostalgia è infatti quella sensazione che si prova nel pensare a un determinato periodo del passato, con un po' di tristezza per il fatto che si sia concluso, e magari si è anche ormai molto lontano, e eh, insita nella nostalgia c'è anche tutto quel desiderio di poterci ritornare: il desiderio di avere a disposizione una macchina del tempo perché in quel periodo magari la vita ci sembrava eh, migliore, forse più facile, più felice, eh, spensierata per ognuno di noi. Questo termine, poi, in realtà, assume connotazioni e sfumature molto diverse a seconda di quello che hai proprio vissuto e di come ci si sente in un determinato periodo di vita. Quindi, in genere si fa un confronto tra quello che è il passato e il presente e nel momento in cui il passato è vincente da un punto di vista di eh, soddisfazioni eccetera, tendenzialmente emerge poi il pezzo della nostalgia. Eh, Anche se ci sono delle sfumature diverse, cioè qualcuno ha una nostalgia di un passato non vissuto. C'è infatti una nostalgia personale che si basa su memorie di momenti davvero vissuti in prima persona, ma c'è anche una nostalgia eh, storica che consiste nel desiderare di tornare, di poter tornare in epoche storiche precedenti, nelle quali non si è mai vissuto, ma che si tende a idealizzare focalizzandosi sui loro aspetti più positivi e spensierati in base al fatto che ci sentiamo, come dicevo prima, soddisfatti o meno della fase di vita che stiamo vivendo. Quindi epoche storiche in realtà può essere O che le abbiamo vissute noi in prima persona E sentiamo passate indipendentemente Da come fosse andato per noi quel, quel periodo Però di cui ricordiamo degli, degli aspetti particolarmente positivi O che nella narrazione generale Hanno tutto un aspetto di spensieratezza, positività e leggerezza O in altri casi epoche che non abbiamo vissuto Ma che ci sono state descritti o nel pensiero comune Vengono descritte come molto positive e molto spensierate Sì, questo secondo tipo di nostalgia è piuttosto comune in
1: televisione ma anche in altri ambiti non so mi viene in mente nella retorica politica che stiamo vedendo in questo periodo. È un po' quel meccanismo che porta gli spettatori più giovani a desiderare di vivere negli anni 80 dopo aver visto Stranger Things che li racconta come un'epoca fatta di luce al neon, nerdagine, buoni sentimenti o ancora c'è chi desidera di vivere negli anni 50 60 sulla scia del brio di The Marvelous Mrs. Maisel
0: bypassando magari i minori diritti che le donne avevano in quell'epoca. Sì, come al solito poniamo una lente di ingrandimento su quelli che sono i dettagli che sentiamo mancare, cioè su quelli che sono in realtà i nostri bisogni. Allora ciò che sentiamo mancare un pochino oggi o che vorremmo più colorato nell'oggi, allora andiamo un pochino a ricercarlo nelle epoche passate. Potremmo dire che riguardare una vecchia serie tv o un suo rifacimento è un po' come entrare nella macchina del tempo di cui appunto parlavamo prima e quindi che cosa accade? Che essa riporta a un preciso momento della propria vita Consente di connettere il proprio passato al presente e questa connessione rende l'esperienza di visione della serie in questione o anche solo l'idea di, di vederla più piacevole e gioiosa. Sì, questo è il motivo per cui i reboot
1: apro una piccola parentesi: da qui in avanti useremo la parola reboot un po' come ehm, termine ombrello, nel senso che, nello specifico, reboot significa il riportare in tv una serie mantenendo nel mondo narrativo ma con nuovi personaggi e trame, non so, il nuovo gossip era un reboot di quello vecchio e ci sono quindi delle differenze dai remake, dai revival, ma siccome reboot è un termine informatico che indica anche l'azione di dare un nuovo inizio, di far ripartire un programma, una serie, eh, gli anglofoni lo usano in maniera generica ogni qualvolta devono parlare di eh, una serie tv che torna con nuovi episodi. Comunque chiusa parentesi dicevamo che i reboot mantengono quasi sempre elementi della serie originale che distinto creano una connessione con il passato e di conseguenza consentono di creare una connessione emotiva tra la nuova serie e il pubblico. Pensiamo già solo alle musiche e alla sigla che per quanto venga spesso mandata avanti da tanti spettatori schippata eh, per così dire è uno degli elementi che più contribuisce a far immergere lo spettatore nell'atmosfera di una serie tv e che rimane impressa nella mente anche a distanza di anni tu schippi la sigla? Dipende dalle
0: sigle alcune mm. ho piacere proprio di, di vederle, dipende in realtà e io quella del trono di spade non la mm. schifo. Lo sapevo A meno che non abbia poco tempo a disposizione Perché dura tipo
1: un minuto e mezzo
0: Ma anche perché poi andando avanti nella serie Molto spesso sia la musica sia alcuni... Alcune parti, insomma, di, di quella sigla iniziale comunque acquisiscono un nuovo significato, quindi secondo me quel pezzo lì è interessante, poi dipende, alcuni non, non, non mi fa piacere rivederle o magari ho fretta, però dipende, sì, in alcuni casi sì. Sì, l'ho notato
1: di recente con Kimmy Schmidt e tra l'altro sulle sigle c'è un eh, tutte delle analisi, secondo me ci dobbiamo tornare, adesso me lo segno. Comunque, eh, nei reboot le musiche e le sigle vengono al massimo modernizzate, ma generalmente restano riconoscibili di primo impatto. Nella quarta stagione di Boris ad esempio Gli occhi del cuore di Elio e le storie tese eh, Mantiene la stessa melodia Ma sostituisce il vecchio testo del brano con uno nuovo Che ci dà un'idea del fatto che la serie si svolgerà In un contesto televisivo profondamente cambiato dallo streaming Quindi già le prime note riportano immediatamente indietro nel
0: tempo E fanno sorridere Sì è molto... Arriva più direttamente alla la parte emotiva Perché non deve passare dal verbale di fatto la musica Passa direttamente dalla pancia Dalla pancia e dalle credo su questo paper devo andare a fare un controllo quindi prendete molto quelle pinze dalle strutture limbiche del cervello la misera qui è difficile sì. e devo andare a ricontrollare però questo aspetto perché non sono formatissima su questa parte che sono le strutture poi che si occupano del processamento delle informazioni più a livello emotivo però su questo ecco no prendetelo con le pinze che poi andiamo a ricontrollare comunque se posso aggiungere una piccola cosa sulla sigla di
1: Boris che all'orecchio di una persona che non se ne intende tipo me sembra una sigla assolutamente semplicissima sul libro serie tv cult eh, che tu che mi hai regalato esatto. e che metteremo poi in, in descrizione insieme agli altri articoli che citiamo in, in questo episodio c'è tutta una descrizione di come eh, la sigla e, le, e le, no, le varie note della sigla sono fatte per accentuare determinate parole perché ovviamente è scritta da Elio <ride> e per dire la stessa e, cosa. e quindi è molto interessante eh,
0: è molto interessante da leggere se ne avete la possibilità fatelo ecco eh, ma io adesso non, non me ne interessa e ho scarsissima conoscenza musicale anche proprio del linguaggio musicale ma loro che hanno tutta una cultura in merito credo che lo utilizzino proprio come se fosse una li- proprio un linguaggio esatto. eh, che quindi è in grado appunto non con le parole ma con un linguaggio appunto non, non verbale di descrivere delle, delle atmosfere, di toccare alcuni tasti è molto interessante secondo me poi la parte delle musiche riprendendo un pochino il nostro, il nostro pezzo, eh, parlavamo di, di familiarità, no? quindi quanto la sigla iniziale pur, pur cambiata in qualche. Qualche modo ci richiami le, le vecchie atmosfere quindi faccia scaturire subito in noi un senso di familiarità, ci riagganci in qualche modo alla serie. Appunto, questa familiarità, lo abbiamo detto spesso, rende i reboot anche una specie di posto sicuro. In un periodo post-pandemico, con una forte instabilità politica ed economica, è piuttosto comprensibile che si tenda a cercare contenuti che riportino in mondi già conosciuti o in periodi in cui le cose sembravano migliori, che riservino quindi poche sorprese e abbassino la percezione di essere esposti dai, ehm, a dei rischi. Quante volte ci siamo chiesti in questo periodo ma torneremo mai quelli di prima? E probabilmente ha un po' questo, questo significato. Il senso di familiarità e di posto o porto anche sicuro ha un po' questo significato. Ecco, ridurre l'esposizione al rischio riguarda gli spettatori ma anche il contesto
1: stesso del mercato televisivo. Ormai infatti la competizione è altissima, i bilanci sono in equilibrio precario, i progetti sempre più costosi e quindi i canali e soprattutto i servizi stream, hanno bisogno di avere già in partenza un minimo di certezza che le loro produzioni attireranno l'attenzione del pubblico. Una base sicura anche per loro. Esattamente e senz'altro le serie tv che sono legate a vecchie serie tv ma anche a vecchi film o libri già conosciuti danno maggiori garanzie di poterlo fare rispetto alle idee inedite. Poi però non si sa come mai se guardiamo le serie tv migliori dell'anno penso a eh, The Bear sono quelle originali e poi a un livello puramente pratico, riesumare vecchie serie TV è un gran vantaggio. Per gli sceneggiatori una buona parte del lavoro è già fatto, lo statura del progetto c'è già, si tratta solo di svilupparla ulteriormente e riprendere qui e là piccoli pezzi in maniera tale che anche chi non conosce la serie possa seguirla da lì in avanti. Diciamo si tratta solo, però poi in realtà non è una cosa così semplice eh, e anzi è proprio qui che si annida l'insidia dei reboot, perché spesso quelli che non sono in grado di replicare le sensazioni suscitate dalla la storia originale da cui provengono innescano reazioni di forte disappunto e rifiuto negli spettatori che non solo le portano al fallimento ma talvolta riescono anche a rovinare il ricordo della serie tv originale è come se ci si aspettasse che certe serie tv non cambino mai e non finiscano mai, eh, siano immortali a patto che continuino a
0: rigenerarsi sempre uguali a se stesse Sì, non è strano nel senso che gli esseri umani sin da piccoli sono molto portati verso la routine e per così dire il non cambiamento o meglio crescendo prediligono il cambiamento su cui hanno il controllo e non amano quindi le cose che vengono arbitrariamente cambiate dall'esterno. Probabilmente questo aspetto ben si collega al concetto di base sicura di cui avevamo parlato un paio di episodi fa proprio utilizzando The Bear di cui parlavi prima mm-hmm. ossia posso muovermi tranquillo per il mondo posso esplorare nuovi territori se so che i miei punti di riferimento quindi la base sicura rimangono lì fissi e posso tornare da loro quando voglio e sono certa di ritrovare le medesime sensazioni, il medesimo panorama, è un po' quel meccanismo che come diciamo spesso si ricerca nelle serie tv procedurali o come dicevamo prima si ricerca nel rewatch, qualunque cosa accada so che andrà a finire, so che questa serie andrà a finire in una certa maniera, quindi conosco la struttura della serie o anche dei singoli episodi e so che posso godermi il viaggio, che tanto il finale lo posso in qualche modo eh, immaginare, annusare e qui per certi versi è è simile ma per quanto riguarda l'atmos ossia posso rituffarmi nel passato ritrovando le medesime sensazioni e lo stesso clima al netto di una realtà quotidiana attuale che invece cambia e che quindi non sempre ci fa sentire al sicuro ecco quel senso di sicurezza probabilmente lo ritrovo nel reboot appunto adesso al di là di quello che è il panorama attuale in senso storico soprattutto nel momento in cui in età adulta il panorama intorno a noi sembra eh, un po' meno certo rispetto a quello dell'infanzia anche semplicemente perché siamo esposti a più responsabilità, decisioni da prendere e insomma ci sembra di avere maggiormente le redini in mano e allo stesso tempo che quelle redini ci possono essere tolte da un momento all'altro mentre i bambini teoricamente e soprattutto se hanno una base sicura affidano quelle redini a qualcuno con si spera l'incurabile certezza che qualcuno con redini in qualche modo le faccia, le faccia andare. Su questo mi aggancio un po' sulle atmosfere familiari perché questo discorso mi fa venire in mente il modo in cui alcune persone descrivono il rapporto con i propri nonni o proprio i nonni in sé. Cioè eh, ci tengono che la casa dei nonni rimanga in qualche modo uguale, cioè è una cosa che reputano come piacevole che ci siano quegli stessi profumi, quel modo di impastare, adesso non so. Ai nonni è anche concesso di comprare quello stesso tipo di caramelle che veniva comprato nelle infanzia anche se non erano graditissime perché il punto è che mantengono viva e anche un po' immutata la nostra parte infantile. Il passato è un po' una certezza. Ecco hai citato i procedurali e mi fai venire in mente la terza stagione di Boris dove la
1: troupe eh, non sta più girando gli occhi del cuore ma un medical procedurale all'americana. E I procedurali sono quelle serie tv tipo Grace Anatomy tipo The Good Wife dove c'è un caso e una squadra di professionisti che deve risolverlo e tutti i personaggi di Boris sono convinti di fare veramente e finalmente la tv di qualità quando poi si scopre che la rete ha affidato a loro il progetto per farlo intenzionalmente fallire mostrare al pubblico che la serialità all'americana è una fuffa e poter continuare a fare le solite fiction approssimative in tutta tranquillità
0: (ride) poverini
1: e loro si impegnano tantissimo a fare questa serie che si chiama Medical Division e poi si scopre che è stata totalmente copiata da una serie americana comunque parlando del passato come certe gli esempi di reboot di maggior successo che mi vengono subito in mente sono in effetti proprio quelli che hanno mantenuto intatti l'essenza e i personaggi della serie originale ricollocandoli però in un contesto attuale. Una di quelle che secondo me l'ha fatto meglio è stata senza dubbio Willie Grace. Io credo che quando Willie Grace è uscita con il suo revival la gente era stupitissima che fosse riuscita a a piacere ancora, a far piacere ancora eh, i suoi episodi. Ma anche il revival di Sex and the City secondo me non se l'è cavata malissimo e Boris ha fatto lo stesso, cioè la cosa che ha fatto felici i fan di Boris e li ha convinti a vedere la quarta stagione, perché poi già a vedere dal trailer di questi reboot ci si fanno delle aspettative su come sarà, e nel caso della quarta stagione di Boris, già dal trailer si era certi che i personaggi ci sarebbero stati tutti, ma proprio tutti, e che si sarebbero visti uno per uno i riferimenti ai tormentoni passati, con la stessa scorrettezza del passato. Questo mostrarsi sempre uguale a se stessa, la nuova Boris lo ricerca in maniera anche un po' esasperata e viene attutito poi dal fatto che almeno il contesto in cui si svolge la storia sia cambiato e sia più moderno. Diciamo che il reboot è una specie di negoziazione tra gli operatori dei media e gli spettatori ai quali viene promesso con molta cautela che vedranno la stessa idea ma con dei piccoli
0: cambiamenti che la rendiranno migliore e che poi gli permetteranno di identificarsi. Sì che poi i reboot possono avere un effetto positivo anche nel loro essere fallimentari. Christine Baccio, una psicologa che ha fatto parecchia ricerca sulla psicologia della nostalgia ha spiegato come provare a guardare al passato sia un'esperienza dolce amara di conflitto dolce perché ci rimanda a periodi che hanno un significato confortevole per noi amara perché non sempre questo passato come nel caso di alcune serie ci si ripropone in maniera soddisfacente e soprattutto si ha la consapevolezza che lo scorrere del tempo sia irreversibile e certi momenti non si possono più eh, rivivere e sarebbe poi interessante qui andare a vedere come questo aspetto della, della nostalgia del rivivere il passato possa essere preso in maniera differente a seconda del periodo, della fase di età della fase di vita in cui la persona si trova sono quasi sicura che riguardarlo a 30 anni o a 60 abbia delle sfumature di, differenti perché diverse sono i compiti che si stanno affrontando in quel periodo tuttavia questo senso di amarezza può essere eh, condiviso e creare unione tra le persone che lo esternano come appunto i fan di una stessa serie tv perché ci, ci si ritrova c'è un senso di di condivisione ecco questo aspetto di condivisione torna
1: anche nel cercare di capire il perché proprio quest'epoca sia ricca di riesumazioni di vecchie serie tv una tendenza a riproporre vecchie storie c'è sempre stata in realtà già negli anni 20 30 50 hollywood veniva accusata di scarsità di nuove idee che all'epoca venivano rubate ai teatri di eh, broadway e le serie tv godevano già di una certa immortalità grazie alle repliche a ripetizione però negli ultimi anni questa tendenza al riciclo si è fatta molto più massiccia. Alcune analisi l'hanno spiegata guardando al modo in cui il panorama televisivo è cambiato. Con sempre più canali, piattaforme e serie tv cucite sui propri gusti a disposizione, il pubblico si è frammentato moltissimo. Quindi immaginatevi che da una massa unica si siano create tante piccole nicchie, tanti piccoli gruppi di spettatori. I titoli vecchi conosciuti dalla maggioranza degli spettatori hanno il potere di ricompattare questo pubblico. Di questa tendenza il critico televisivo James Ponu Asic, che spero di aver pronunciato giusto e soprattutto secondo me cioè, è uno dei miei preferiti. Oggi è il critico del New York Times ma all'epoca era il critico del Time. Scriveva già nel 2002 e lui diceva che i vecchi successi avevano un pubblico molto più ampio di quello di oggi e quindi fanno parte della nostra memoria comune. Per questo motivo hanno maggiori possibilità di riunire quel pubblico di massa. Lui aveva notato un aumento nella tendenza a recuperare vecchie serie
0: tv dopo gli attentati dell'11 settembre. Sì, infatti stavo pensando che poi è... Boris esce proprio in un periodo... Che, in cui è azzeccato andare a recuperare una vecchia serie tv e soprattutto una serie tv molto vecchia, molto attesa, cioè che è molto passata, non so come dire, perché questo periodo storico è assolutamente molto incerto e lo vediamo anche in quanto le persone non sanno bene cosa aspettarsi, vado molto sul concreto, eh, cosa arriverà nella prossima bolletta e quindi aspetto a spendere dei soldi, la mia libertà in questo senso è molto limitata a causa dell'incertezza e quindi rifugiarsi in un passato che eh, sembra essere non solo più coccolante ma soprattutto se io vado a rivivere il passato in quel momento conosco poi il futuro che, che, che è seguito è un po' un attorcigliamento spero che, che si comprenda quindi ecco questo esempio dell'11 settembre secondo me va nella stessa direzione perché probabilmente in quel momento lì la sensazione era molto molto simile sì ma poi non è nemmeno un caso che i servizi streaming americani eh,
1: quando devono arrivare eh, sui territori locali eh, in questo caso appunto hanno fatto in Italia creino delle serie tv originali originali locali che però vanno a riprendere prodotti già conosciuti mi viene in mente Netflix l'ha fatto con Subura che è stata la sua prima serie originale Disney Plus ha annunciato come prima serie originale Boris ma la prima che ha trasmesso è stata comunque Le Fate Ignoranti quindi ecco c'è un modo di crearsi un, un capannello diciamo così di pubblico attorno mostrandogli che produrranno cose che conoscono già
0: ecco diciamo che accettiamo più facilmente le novità noi esseri umani se all'interno si inserisce qualcosa di conosciuto e si eh, abbassa l'effetto estraneità, l'effetto diverso che invece molto spesso allontana. Qua potremmo aprire delle parentesi anche per quanto riguarda le migrazioni e il nostro eh, rispetto, la nostra forma mentis nei confronti delle persone migranti, ecco però, vabbè, chiudiamo la parentesi, però ecco diciamo che accogliamo più facilmente ciò che sentiamo anche solo per un'antichia simile a noi. Allora poi ci sentiamo più sicuri nel poter esplorare anche la diversità. Assolutamente, poi bisogna anche dire che questi
1: vecchi successi hanno la capacità di attrarre anche gli spettatori più giovani, cioè quelli che non erano ancora nati quando andavano in onda, ma che hanno avuto modo di viverli oltre che attraverso repliche e streaming, anche attraverso le memorie connotate di affetto dei propri genitori, zii, nonni, amici di famiglia. E questo spiega anche perché, se ci facciamo caso, anche le recenti serie originali Stranger Things su tutte sono una commissione di riferimenti alla cultura pop di decenni passati creata apposta per suscitare
0: una specie di nostalgia diffusa e intergenerazionale sì la nostalgia è un aggregatore potentissimo un'esperienza emozionale che, che unifica, se ci facciamo caso i momenti che uniscono di più quando facciamo scene di famiglia o rimpatrate varie ma anche ai funerali in realtà lo facciamo, cioè è il pezzo che ai funerali un po' ci coccola e ci dà un minimo di sollievo, sono proprio quelli in cui si ricorda delle esperienze o di situazioni condivise in passato assolutamente, poi ogni volta che le, le racconti racconti sempre le
1: stesse cose però
0: ridi sempre lo stesso cioè non, ha, non c'è modo di cambiarla ma sì ma perché qualunque cosa accada quel pezzo lì non, non si cambia quel pezzo lì eh, rimane ed è soprattutto un qualcosa che è condiviso non è solamente nella mia memoria che quindi può essere cancellato è nella memoria comune e io dico sempre che nel momento in cui un evento diventa un ricordo ed è un ricordo che non è solamente nella mia testa ma anche nella testa di qualcun altro diventa immortale è il ricordo che poi spazza via in qualche modo il senso di morte perché nel momento in cui io ricordo nel momento in cui le persone vengono ricordate diventano immortali per certi versi Quindi quello che li riaggancia a terra abbiamo già pronta anche la puntata sul lutto eh volendo sì eh, tosta però questo aspetto qua è sempre molto piacevole si pensa che, che questo comporti una non elaborazione se c'è bisogno di rimanerli agganciati ma in realtà quel pezzo lì è quello che proprio ci dona per certi versi proprio l'immortalità cioè tu rimani qui con me quel pezzo di te rimane qui con me e se è anche affidato nella testa di qualcun altro sono certa che qualunque cosa accada questo è un ricordo condiviso nella mia famiglia o a livello più ampio a livello generazionale sociale sì questo discorso l'avevamo già un po' affrontato nell'episodio su Firefly su quello che succede quando
1: finisce una serie però il um, metafora delle rimpatriate che hai usato prima mi rimanda anche al fatto che eh, spesso i reboot stessi sono un po' come una rimpatriata nel senso che durano il tempo di una stagione di un episodio speciale è difficile che le reti televisive o i servizi streaming riescano a portarle avanti per più stagioni però quel poco che durano è sufficiente ad aggregare ascolti e visualizzazioni. Ecco a questo proposito qualcuno ipotizza che le serie tv più resumati o i periodi storici più raccontati al momento in tv appartengano agli anni 80 e 90 e qui veniamo un pochino al discorso di cui tu parlavi prima delle fasce di età perché in quel periodo i millennial hanno vissuto la loro infanzia e adolescenza lì hanno i loro ricordi migliori almeno si spera che li abbiano i loro ricordi migliori e queste serie sono per loro un po' terapeutiche se si considera che sono la generazione che ha più difficoltà sia a livello di solitudine sia nell'individuare un preciso scopo di vita
0: sì e qui c'è un dato che porta Christine Baccio che a me è molto stupito perché io non lo avrei detto onestamente la quale racconta che eh, i dati da lei raccolti eh, mostrano come la fascia d'età più coinvolta dalla nostalgia sia proprio quella dei giovani adulti, questo perché si tratta di una fase di vita di forte transizione e anche di forte eh, incertezza e guardare al passato e tornare indietro anche attraverso le serie tv facilita la comprensione del significato della propria vita permette di ricordarci chi siamo, che desideriamo eh, Avevamo, come siamo cambiati E da qui poi riprendere le file del del proprio percorso Per dargli un senso È un po' quello che ogni tanto abbiamo chiamato bilancio di vita Esatto Quindi evidentemente serve proprio in questa fascia fascia di età Nuovi dati affiancano poi eh, ai giovani adulti Anche la fascia di età che si avvia alla terza età Io avrei puntato proprio su su questa Per per quanto riguarda la nostalgia E non è un caso se si considera che anche qui Si affrontano dei cambiamenti fisici Mm, Mi viene in mente su tutte eh, la menopausa che io dico sempre essere non solo un un momento proprio a livello eh, fisico ma anche proprio un momento psicologico e quindi appartiene ad ogni genere e dei cambiamenti legati al proprio scopo di vita che inducono per forza di cose a confrontarsi con un'immagine passata di se stessi di conseguenza possono far diventare per certi versi più nostalgici è una nostalgia credo di stampo diverso così leggendo cioè quella dei dei millennial o più in generale dei giovani adulti è la nostalgia del ho bisogno del passato di rifugiarmi nel passato perché ho il timore di andare avanti e quindi ho bisogno di riconoscermi di avere di riguardare qual è la mia identità per poi poter andare avanti in maniera più più serena mentre nella terza età c'è più una nostalgia legata alla paura della morte della vitalità o della morte più in generale. Sì diciamo che poi soprattutto
1: nel caso dei millennial internet mette in contatto tutti i giorni con contenuti anche televisivi per così dire nostalgici non so meme, eh, gif eh, spezzoni su youtube o sui social e via dicendo facilitando questo processo il che a questo punto ci mostra anche come guardare al passato non significhi necessariamente regredire
0: ma anzi possa aiutare a progredire. Sì tutto poi dipende da, come, da che uso facciamo della, della nostra da come interpretiamo il passato e lo capiamo in maniera tale che possa innescare un cambiamento positivo, cioè quindi se lo uso un po' come se fosse una sorta di trampolino eh, di lancio, io ogni tanto mi sono trovata a dire rispetto ad alcuni pazienti torno un attimo indietro e poi cresco e molto spesso ci focalizziamo su aspetti diversi dei nostri ricordi in base allo scopo che abbiamo eh, nel presente. Baccio ha paragonato questo processo alla fine di una relazione importante, quindi la nostalgia in- inizia può generare tristezza, sconforto, sconforto l'idea che non si riuscirà più a creare un legame simile, ma spostando il focus si può utilizzare per capire cosa non ha funzionato, quindi anche qui fare un bilancio e che cosa potrebbe rendere più soddisfatti adesso, che cosa si vorrà o cosa non si vorrà da una nuova relazione, anche capire chi siamo stati nella vecchia relazione chi siamo diventati e cosa potremmo essere in una nuova relazione Sì che poi questo accade anche con le serie tv, non solo perché, come
1: spieghi spesso nei box domande di tv therapy su instagram quelli del mercoledì il modo in cui la nostra percezione delle vecchie serie tv cambia può dirci molto di noi e delle fasi di vita che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando ma anche perché i reboot tendono spesso a cercare di far progredire le serie da cui provengono adattandole alle questioni e ai bisogni contemporanei questo non sempre viene fatto in maniera adeguata ci sono stati ad esempio dei tentativi molto bislacchi eh, di correggere il passato come quello di inserire in maniera forzata la diversità in alcune serie vecchissime e per questo poco inclusive eh, però insomma se una serie tv è molto vecchia eh, non c'era
0: ancora questa attenzione all'inclusività quindi è naturale che non lo sia. Ti si, diciamo che diventa anacronistico esatto. perché sarebbe come mostrare una serie tv del medioevo e inserire uno smartphone cioè inseriamo in un'epoca storica in cui una cosa non era ancora stata inventata su cui non si poneva attenzione un oggetto che è eh, anacronistico che non fa parte di quell'epoca storica quindi non si parla di oggetti ma di attenzione di variabili più psicologiche e sociali ma il meccanismo poi è lo stesso stride sembra che tu mi legga nel pensiero perché io ieri mi
1: sono imbasuta in un articolo che ehm, raccontava di una specie non so di corrente di pensiero che è convinta che si possa viaggiare nel tempo e quindi trova nei vecchi quadri e nei vecchi filmati di tanti di decenni fa di secoli fa l'uso della tecnologia quindi non so c'era un quadro antichissimo dove una ragazza che leggeva palesemente un libro loro sostenevano che fosse uno smartphone oppure un filmato dove c'era una, una donna che usava un telefonino
0: degli, negli anni 30. Vabbè, non c'entra niente però mi fa ridere perché mi sembra che noi, mi leghi nel pensiero. Noi diamo ecco. un significato a quello che vediamo anche sulla base di quella che è la nostra esperienza. Test di Rorschach Docet. Assolutamente. Però ecco quando invece
1: eh, questo tra virgolette correggere il passato viene fatto in maniera intelligente consente alla tv di progredire e diventa utile anche per il singolo spettatore molti reboot ad esempio soddisfano la curiosità di vedere cosa sia successo a un personaggio negli anni trascorsi dall'ultima volta che lo si è visto in tv e nel farlo rendono i suoi problemi affini a quelli del pubblico ad esempio Sex and the City il suo revival aveva creato tantissimo timore perché si aveva paura che effettuasse una correzione del passato in termini di inclusività del modo di trattare la sessualità che avrebbe snaturato la serie e invece ha inserito tutte delle indecisioni e delle eh, go- la delle protagoniste nell'affrontare il passaggio alla mezza età e il coming out di, di Miranda fatto in maniera molto intelligente o ancora la stessa Boris che nella quarta stagione vede i suoi personaggi dannarsi e bisticciare con il politicamente corretto le norme comportamentali appunto come dicevamo prima della piattaforma per cui lavorano l'idea di inclusione a tutti i costi con una goffaggine e una perplessità che spesso prende anche noi e quindi noi ci sentiamo compresi
0: e ridiamo. Sì, credo che poi il punto sia lì, cioè le le serie che credo non funzionano in questo passaggio sono quelle che cercano di snaturare eh, la realtà, raccontare una una realtà diversa per paura o perché ci piacerebbe che fosse diversa, in realtà poi le persone non si riconoscono perché i passaggi che cadono nella vita sono eh, differenti, cioè quindi in in alcuni casi, anzi in molti eh, tutta la parte del coming out, per certi versi anche dell'inclusività o del passaggio alla mezza età sono effettivamente, portano con sé delle difficoltà, eh, negarle Mm, non, non le rende più inclusive, le rende poco aderenti alla realtà e le persone poi non si ritrovano quindi però siamo giunti alla fine di questo episodio vi portiamo come sempre tre serie tv simili così se siete dei nostalgici possiamo andare un attimino vediamo degli spunti da questo punto di vista assolutamente allora la prima
1: è proprio coccola per la nostalgia perché è gli occhi di Boris al momento su YouTube non è una serie tv è un episodio da mezz'ora non arrabbiarti è uno speciale girato nel backstage della prima stagione di Boris quindi si fa un giro sul della serie si vedono gli attori incontrare le loro versioni reali dei personaggi membri della vera troupe che vengono impiegati come comparse nella finta troupe insomma si capisce davvero il significato di quanto Boris sia una serie nella serie su più livelli so che è uno speciale piuttosto datato che gli appassionati magari avranno sicuramente visto ma lo segnaliamo nel caso qualcuno se lo fosse perso ok seconda serie allora la seconda serie è Reboot eh, giusto per rimanere in tema di puntata è uscita una settimana dopo di Boris sempre su Disney Plus io non so se la cosa sia casuale però ci sono tante affinità perché Reboot è una serie comica scritta dal creatore di Modern Family un po' come in Boris gli episodi sono ambientati nel dietro le quinte di una vecchia sitcom americana dei primi anni 2000 che sta per tornare in tv con un reboot prodotto da Hulu che tra l'altro è la stessa piattaforma che negli Stati Uniti ospita la serie. Dietro i vari problemi legati alla realizzazione della sitcom, i cui attori hanno delle tendenze e dei legami reciproci molto disfunzionali, c'è tutto un discorso sulle seconde possibilità, sul tornare nel passato per trarre un senso della propria esistenza e usarlo per andare avanti e progredire. È molto piacevole da vedere e la cosa curiosa è che le parti migliori sono quelle, non a caso, che replicano alla perfezione le vecchie sitcom classiche. La terza serie invece ci sposta un pochino dalla nostalgia ed è Derry Girls che al momento si trova su Netflix. È una comedy molto amata che però è rimasta un pochino di nicchia e che segue cinque adolescenti che frequentano una scuola cattolica e vivono i loro problemi di gioventù nell'Irlanda del nord degli anni 90, cioè un'epoca politicamente e socialmente parecchio travagliata nella storia irlandese. La consigliamo perché dopo la sua recente fine l'Atlantic ha pubblicato un articolo breve ma molto interessante che poi mettiamo nella descrizione sul fatto che Derry Girls sia una delle poche serie teen a essersi conclusa con la fine dell'adolescenza dei suoi personaggi andando quindi contro la tendenza del genere a seguire i suoi personaggi anche nell'età adulta e quindi ad andare avanti con le stagioni o anche a fare reboot revival magari poi ci smentirà perché magari però non credo e quindi andando contro la difficoltà del mercato televisivo e del Pubblico stesso nel lasciare andare le cose, cioè nell'accettare che le fasi di vita finiscano e ne inizino di nuove. avviso che questo articolo contiene
0: uno spoiler sul finale della serie, però è molto interessante. Perfetto, siamo giunti alla fine di questo episodio. Ci vediamo al prossimo episodio come sempre se avete dubbi, domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram su Tellis con la Y e su Io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
1: na, na, na,
0: na, na. <ride> Ma è educata
1: Eh, questa voce qua Puoi farcela Puoi farcela <ride> Puoi farcela Dai, 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 dai <ride> Che alla fine si è capito che l'unica via percorri Oggi non ci sono i gatti c'è lui. <ride> Perché io ti leggo nella mente Però il um, metafora delle rimpatriate che hai usato prima E che ho scritto io oh, Fai niente <ride> Internet
0: mette in con- mi ha scrucchiato il polso. Sentiamo.
1: La nostalgia.
0: Ah, diciamo qualcosa sulla nostalgia? Sì. Col
1: parco.
0: Qualcosa sulla nostalgia del parco?
1: Sì. Salutiamo tutti i nostalgici? No. Salutiamo che... tutti i nostalgici? No.
0: Vi voglio vivere negli anni Ottanta? Sì. In una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità. In un piccolo monastero del Nepal. Per le stesse identiche ragioni. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.